0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 190. Ich bin Tobi und ich lese euch heute den Schutzengel mit Segelohren vor. Und jetzt ist es soweit, diese Episode erscheint am 8. Oktober. Ähm, die, die jetzt schon live zuhören, erfahren es also schon vorher. Aber das ist halt ihr Privileg, es sind so ungefähr 20 Leute, die im Stream zuhören, ähm, die halt schon vorher Bescheid wissen. Ah... Ja, die erscheint am 8. Oktober und ab diesem 8. Oktober wird es bis zum 18. Oktober jeden Tag eine neue Episode im Einschlafen-Podcast geben und jeden Tag werde ich euch um ein Geschenk bitten und zwar macht ihr mir eine Freude, wenn ihr jemand anders flattert. Das heißt, ich werde euch bitten, an einer Flatterbombe teilzunehmen. Genau erklärt habe ich das Ganze in der Episode 185, also hört da bitte rein, dann lasst es euch nochmal sagen, was Flatter ist. Und Heute platzt also die erste Flatterbombe und ich möchte euch alle herzlich bitten, um mir eine Freude zu machen. Flattert den kulinari Der Kulinari-Cast ist ein Podcast, den ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst entdeckt habe. Da wurde zwar schon oft erwähnt in der Hörsuppe und so weiter und so fort, aber... Ich höre halt ziemlich viele Hörbücher und dann ab und zu auch noch Podcasts. Und bisher hat er nicht reingepasst. Und jetzt habe ich endlich mal reingehört. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Das ist ein sehr schöner Podcast zum Thema Kochen. Wie der Name schon sagt, Kulinarikast. Und gleich die erste Episode, die ich gehört habe, hat mir besonders gut gefallen. Denn dort ging es um Pesto. Pesto ist ja quasi eine... Eine Soße, eine zerstoßene Soße auf Ölbasis. Ähm, ja, das bekannteste ist das normale grüne Pesto, Pesto verde aus Basilikum und so weiter. Aber der Sven vom Kulinarikast, der hat ähm, noch ähm, was erzählt, was ich vorher noch gar nicht so kannte oder nicht so auf der Pfanne hatte. Das habe ich zwar schon mal, sogar schon mal gegessen, aber nicht als solches erkannt und zwar süßes Pesto. Und deswegen landet die heutige Flatterbombe auf einem Blogartikel, die gar nicht mit Ton versehen ist, ähm, aber in einer entsprechenden Episode ähm, erwähnt worden ist, zum Thema süßes Minzpesto. Und ähm, das ist eine Sache, das finde ich aus mehrerer Hinsicht total genial. Erstens, weil es wahnsinnig lecker ist wahrscheinlich. Ich habe zwar schon mal süßes Pesto gegessen, aber sicherlich nicht nach genau diesem Rezept. Zweitens, weil ich Minze im Garten habe und die verbreitet sich ziemlich gut, so marokkanische Minze. Und so viel Minztee, Pfefferminztee, wie ich vorhatte damit zu trinken, mit dieser Minze kann man gar nicht trinken. Pfefferminztee macht ja auch ein bisschen wach. Und ähm, abends dann noch irgendwie eine große Kanne für Minztee zu trinken, ist eher kontraproduktiv, wenn man dann irgendwann schlafen gehen will. Oder vielleicht hätte ich heute Abend mal Minztee trinken sollen. Das heißt, wir haben ziemlich viel Minze. Und ich habe letztens gerade irgendwie eine größere Menge davon ähm, abgeschnitten und weggetan, weil wir einfach nicht mehr wussten, wohin damit. Und bevor das jetzt irgendwie das ganze Blumenbeet überwuchert, habe ich quasi äh, leider einen Tick zu früh eine ganze Menge Minze Frische Minze entsorgt. Schade, denn mit diesem Rezept äh, werde ich das bestimmt nicht mehr so oft tun, Minze entsorgen, denn ähm, da gehören frische Minzblätter rein und geläuterter Zucker oder ähm, irgendwas anderes an Flüssigkeit, vielleicht nicht gerade Olivenöl und noch eine ganze Menge andere Sachen. Also guckt euch dieses Rezept an und bitte, bitte, bitte macht mit und macht diese Flatterbombenaktion zu einem Erfolg. Stand jetzt gerade ist der Flatter-Zähler bei diesem Artikel Süßes Minzpesto im Kulinarikast Blog auf 1. Der Flatter ist nicht von mir. Das heißt, ich werde gleich anfangen und dann ist er mal mindestens 2. Und ich bin gespannt, wo der Zähler für diesen Beitrag, den ich dann im Blog verlinken werde, am Ende der Aktion ist. Also dann am 18. Oktober. Also... Bitte macht mit und helft mir, dass das ein Erfolg wird. Für mich ist es eine große Freude, wenn ihr den Sven flattert. Ja, das ist also die erste Flatterbombe. Ähm, ich bin ja so ein bisschen äh, in letzter Zeit auf den Geschmack gekommen, was das ähm, Koch-Podcasten angeht, also Podcast hören. Ich selber ähm, kann zwar ein bisschen kochen, aber nicht so, dass ich da einen eigenen Podcast zu machen würde aber also den Kulinarikast habe ich halt entdeckt und der Kai Du aus Lüneburg, der sich auch in das Hamburger Podcast Cluster reingeschummelt hat. Also na, Lüneburg gehört ja fast zu Hamburg. Ähm, er ist natürlich herzlich willkommen, eigentlich ist auch jeder herzlich willkommen im Hamburger Podcast Cluster. Das hat ja nichts mit dem Ort zu tun, sondern nur also mit dem Wohnort oder Produzierort. Dann dürfte ich ja auch nicht, weil ich produziere meinen Podcast ja größtenteils in Karkensdorf. Da, wo ich wohne, es gehört auch nicht zu Hamburg, das ist Niedersachsen. Und da habe ich ihn also schon kennengelernt beim ersten Hamburger Podcaster-Treffen, den Kai. Und er macht den Hobby-Koch-Podcast, auch eine sehr schöne Kochsendung. Und ähm, da hat er auch schon mal mit seinem Kind zusammen gepodcastet, mit der Victoria Hat er einen Apfelkuchen gebacken, auch eine sehr schöne Folge. Ja, also Koch-Podcasts. Ich habe früher auch gerne Kochshows im Fernsehen geguckt, so Tim Melzer. Wie hieß noch diese Sendung? Äh, schmeckt nicht, gibt's nicht, hieß die. Hat mir immer gut gefallen. Tim Melzer ist ja auch ein Hamburger Jung und so mit der, mit der schnudderigen Schnauze so, der knallt einem da alles vor den Latz, nicht nur das Essen, sondern eben auch seine Sprüche. Finde ich sehr sympathisch. Und das Essen, was er da gekocht hat, sah auch immer lecker aus. Ich koche ganz gerne und deswegen habe ich dann, wenn es dann mal am Fernsehen lief, wenn das Ding gerade an war, äh, habe ich dann doch Kochshows, ja, ganz gerne geguckt. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Wie gesagt, ich gucke nicht viel Fernsehen. Ähm, umso besser ist es, dass es jetzt diese Formate auch als Podcast gibt. Tja, da gibt es ja auch den Podcast von äh, Schubeck, Alfons Schubeck, ähm, genau, nee, Alfred Schubeck, der hat, diesen, ähm, der hat auch eine Kochshow und die wird auch als Podcast rausgegeben und zwar in der gleichen Kategorie wie äh, meine, die ist nämlich äh, Gesundheit. Der Einschlafen Podcast erscheint ja in der Kategorie Gesundheit, weil es sehr gesund ist zu schlafen. Vor allem ist es sehr ungesund, nicht zu schlafen oder zu wenig zu schlafen. Deswegen habe ich mich da mal einsortiert. Ach, übrigens genau vor allem ja genau zur hundertsten Episode habe ich ähm, die Kategorie gewechselt. Vorher war ich in wo war ich denn vorher? In Religion und in Philosophie wegen dem Kant und in Kinder und Familie wegen Nils Haugersen. Naja, wie gesagt, jetzt bin ich in Gesundheit und da habe ich mich letztens mit iPhones Alfred Schubeck, wie heißt er denn jetzt eigentlich, Alfred glaube ich, ähm, um den ersten Platz im, äh, im iTunes Store Ranking gestritten. Und als ich dann äh, ihn verdrängt hatte vom ersten Platz mit dem Einschlafen-Podcast in der Kategorie Gesundheit, habe ich getwittert, eat this shoe und Das fand ich ganz lustig. Ja, fand sonst eigentlich niemand lustig. Insofern war das auch nicht so schlimm. Und letztens war tatsächlich der Kulinarikast auf Platz 1. Da habe ich mich gefreut, ähm, weil das ein sehr schöner Podcast ist. Ich war da auch lang genug auf Platz 1. Und ähm, da ist auch also ruhig mal Platz für für andere Leute sein, neue Leute. Ja. Genau, das wollte ich eigentlich zum Thema Kochen erzählen. Also vielleicht noch, das habe ich schon mal erzählt, ne? ich koche am liebsten indisch. Also äh, mit, mit, den, mit den reinen Gewürzen, also jetzt keine indische Gewürzmischung kaufen, sondern tatsächlich äh, die Koriandersamen nehmen und zerstoßen und Kreuzkümmelsamen, ähm, ja, was ich total gerne mache, ist, ist irgendwie lauter Gewürze in der Pfanne anrösten, ohne Öl eben ja, rösten und nicht braten und dann einen, äh, halt selber so eine Gewürzmischung herzustellen. Das ist gar nicht so schwer und man kann dem halt eine eigene Note geben. Das einzig Schwierige daran ist, dass einige Gewürze halt relativ grob sind, zum Beispiel Zimtstange, die Dinger sind halt einfach ziemlich grob und äh, die dann hinterher klein zu kriegen, sodass sie im Essen nicht, also, dass man beim beim Essen mit, äh, da, wo man dann mit dieser Gewürzmischung gekocht hat, äh, nicht auf so ein Stück Holz beißt oder so. Da muss man halt ordentlich zerkleinern. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten, ich glaube, ich bin äh, einer der wenigen Männer, die äh, nicht nur tatsächlich früher mal gestrickt haben, äh, in Anlehnung an die, das Kapitel 9, was ich letzte äh, in der letzten, nee, Kapitel 10 habe ich in der letzten Episode vorgelesen. Da hieß es, Männer können nicht stricken. Und durchaus konnte ich früher mal stricken. Und heute müsste ich mich wieder ein bisschen einarbeiten äh, ins Stricken, aber vielleicht würde ich es hinkriegen, wenn ich denn die Zeit dazu hätte. Ich verbringe meine Zeit ja lieber mit Podcasten. Ähm, aber ich koche auch gerne und deswegen bin ich einer der wenigen Männer, die sich über Kochutensilien freuen zum Geburtstag und zu Weihnachten. Tatsächlich habe ich letztes Jahr zu Weihnachten von meiner Mutter eine Mulinette geschenkt bekommen. Das ist von Mulinex eine, ähm, ein Gerät zum Zerkleinern von Dingen. Ein sehr gutes Gerät, wie mir vorkommt. Ja, indisches Kochen. Könnte ich vielleicht auch mal eine Episode zu machen. gibt da so ein paar Rezepte aus dem Buch von Camellia Punjabi. Also eigentlich habe ich genau ein Buch, nach dem ich koche. Es heißt 50 Great Curries of India von Camellia Punjabi. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, aber ich habe das auf Englisch und das ist auch besonders schön. Ich mag das ganz gerne. Das gibt dem Ganzen so ein... Ja, ich gönne mir jetzt was Besonderes. Touch, wenn ich die Rezepte auf Englisch lese. Gut, mache ich ein andermal. Nicht heute. Jetzt lese ich euch das Kapitel 11 vor vom Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Maps. Und dann bin ich für heute auch wieder fertig mit dem Einschlafen-Podcast-Marathon. Ja, ihr aber nicht. Ihr kriegt jetzt ständig was an die Ohren quasi von mir. Kapitel 11 hat ein schönes Kapitelbild. Und zwar ist es ein Kühlschrank. Falls ihr es eben gehört habt, mein Bauch hat geknurrt. Warum habe ich Hunger? Ich habe heute Abend ganz viel Milchreis gegessen. Ich habe Milchreis gekocht und die Kinder mochten es nicht. Das hat mich irritiert. Hm. Ich habe noch nie Milchreis für die Kinder gekocht. Äh, trotzdem ist er mir einigermaßen gelungen, würde ich behaupten. Aber ich da, wir hatten keinen Apfelmus, deswegen wir hatten wir das so Apfel-Mango-Mousse. Letztens auf den Pfannkuchen mochten sie es. Jetzt im Milchreis mochten sie es nicht. Keine Ahnung, da habe ich dann noch Zucker dazugegeben, ein bisschen süßer gemacht und dann mochten sie es noch weniger. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe ihn dann... Ein paar Wurstbrote geschmiert und damit waren sie glücklich. Tja, so ist das manchmal. Und ich musste ganz viel Milchreis essen, weil der dann halt übrig war. Oh oh, vielleicht hat mein Magen deshalb geknurrt. Nicht, weil ich Hunger habe, sondern weil ich zu viel Reis gegessen habe. Und der quillt gerade noch ein bisschen nach. Aber ja, ich hoffe, es wird eine ruhigere Nacht als die letzte. Kapitel 11. Oh, es gibt übrigens ein super schönes Lied von der Band Keimzeit. Ich glaube, die ganze Platte heißt sogar so, ähm, das Kapitel 11 heißt, fällt mir gerade so ein, wo ich sage. Keimzeit ist eine Band aus dem Osten Deutschlands. Die haben auch schon Musik gemacht, bevor Deutschland sich wieder vereinigt hat. Glaube ich. Und ähm, ich habe die mal live gesehen. Da haben sie in Lüneburg gespielt. Mein Bruder hat in Lüneburg studiert und hatte da auch eine Band. Ich habe ja auch mal mit meinem Bruder zusammen Musik gemacht, dann aber leider nicht zu dem Zeitpunkt, als sie mit Keimzeit zusammen auf der Bühne gestanden haben. Ähm, ist eine tolle Band. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hört mal rein. Deutsche Texte, schöne Lieder. Und Kapitel 11 ist auf jeden Fall mal ein Tipp. Ein anderer Anspieltipp bei Keimzeit ist Kling-Klang. Klingklang. Ist auch ein sehr schönes Lied. ich so, jetzt aber endlich vorlesen hier. Ähm, Augen zu und Zugehört. Heute darf ich den Tag alleine gestalten, hat Karl gesagt. Früher hat es geheißen: Langeweile, Fernsehen, Würstchen, Chips und Schokolademampfen, Rolltreppe fahren und warten auf Gloria. Karl hat den Kühlschrank, den Tisch, die Badezimmerkacheln, sogar den Boden gepflastert mit, mit gelben Klebezetteln. Aufträge für Dodo stehen da drauf. Im Biomarkt einkaufen gehen. »Klo putzen, pfui, aber nötig. Spazieren gehen, bitte dabei rennen.« Hinter jedem Auftrag war ein Herzchen gemalt. Und dann gibt es noch einen Haufen von Zetteln, bei denen ich habe lächeln müssen, denn da habe ich die Wahl. Diese Zettel haben alle ein Blümchen gehabt als Verzierung. Musik hören, am besten Hänsel und Gretel. Versuchen, ein paar Reihen am Topflappen zu stricken. Am Fenster stehen und Schneeflocken zählen. »Träumen«. Sich Wünsche ausdenken, Wünsche malen, Wünsche aufschreiben, lachen, an Karl denken. Da hat Karl gleich drei Blümchen hingekritzelt. Ich wollte schon alle Zettel aufmerksam lesen und wollte schon überlegen, was jetzt in meinen alleinigen Tag reinpasst oder nicht. Aber Karl hat nach dem Frühstück streng gesagt, Mädel, zieh dich warm an, wir haben noch was zu tun. Ich habe mich gefreut, denn wenn er noch was mit mir zu tun hat, dann wird der alleinige Tag doch kürzer. Dass er dann aber auf jeden Fall abflitzen wird ins Opernhaus für die Möbelsuche, das habe ich ja gewusst. Karl ist mit mir geradewegs die Straße runter und um die Ecke gerannt, hin zur Würstchenbude. Was will er denn da? Würstchen sind doch verboten. Die Würstchen haben köstlich gerochen und Josef mit seiner rot gefrorenen Nase hat mir gleich entgegengewunken. Da kommt ja seine gute Kunden, ja, von wegen. Ich habe gestaunt und Josef erst recht. Da rennt Karl doch im weiten Kreis, rund um die Würstchenbude herum, immer rundherum dreimal. Josef hat sich ratlos die rote Nase gekratzt und ich bin stocksteif stehen geblieben. Was macht der Karl denn da? Das müsste reichen, hat Karl gekeucht. Der magische Kreis ist gezogen. Der wird dir jetzt helfen, nicht in Versuchung zu geraten, beste Dodo. Karl zieht sich die, Tüf, äh, die Mütze tief in die Stirn. »Dein Schutzengel, liebes Kind, hat heute nämlich Urlaub und jetzt ab nach Hause. Mich ruft die Opa.« Und damit ist er losgesaust. Sein Bus biegt um die Ecke. Der Josef, äh, der Mund von Josef steht weit offen. »Ich glaube, meiner auch.« »Der arme Josef hat eine Kundin verloren. Das hat er begriffen und weiß doch nicht, warum. Seine Würstchen sind doch gut.« ich hab's schon kapiert, ich kenne doch Karl. Ich komme wieder und dann erzählen Sie mir was, ja? Habe ich ihm schnell, habe ich schnell zu ihm gesagt und mir dabei die Nase zugehalten, damit ich den köstlichen Würstchenduft nicht riechen muss. Und ich bin schnellstens nach Hause gerannt, weil ich ganz sicher weiß, dass Karl möchte, dass ich renne. Also renne ich. Den alleinigen Tag habe ich wirklich mutig angefangen, die Wohnung aufgeräumt, die Betten aufgeschüttelt. Sogar die von Mom. Obwohl das gar nicht nötig war. Sie hat ja gar nicht drin geschlafen. Ich habe sogar das Klo geputzt. Aber trotzdem ging alles viel schneller, als ich gehofft habe. Vom alleinigen Tag ist immer noch viel zu viel übrig. Ich habe mir wieder die Zettel von Karl durchgelesen. Ich kann sie schon auswendig. Nichts steht da drauf, was mir Spaß macht ohne Karl. Ich stehe am Fenster. Dicke graue Regenwolken hängen auf den Hochhausdächern. Aus dem Schneeflocken zählen wird sowieso nichts. Und wozu soll es auch gut sein? Ich langweile mich grässlich mit mir selber, weil ich immer dieselbe bin, immer die dicke Dodo. Mit Karl zusammen bin ich nicht mehr dieselbe, dick aber trotzdem. Ich sitze am blank geputzten Küchentisch und starre auf die Uhr. Die ist keine Hilfe, die will und will nicht vorwärts rücken und mir endlich zeigen, wann Karl zurückkommt. Wann kommt er denn wieder heim? Ich kaue am Daumennagel. Er hat es nicht gesagt, natürlich nicht, kann er ja auch nicht. Jetzt nage ich an beiden Daumennägeln. Die Opa, die Opa und immerzu die Opa. Die Opa hat ein Riesenmaul und schlingt alle rein, die nichts lieber haben, als sich reinschlingen zu lassen. Und die stehen immer mit allen Füßen drin und ich stehe immer mit einem Fuß halb drin und mit dem anderen draußen. Ich beiße am blöden Küchentisch auf meine Daumennägel, dass es weh tut. Und plötzlich habe ich eine Idee. Ich schreibe auf einen großen gelben Klebezettel und so kräftig, dass es Löcher gibt, auf dem Papier. Arme Dodo, du tust mir leid. Den Zettel habe ich an meine Zimmertür geklebt und ihn mir lange angeschaut. Die Worte sind wirklich gut. Die Bleistiftlöcher, hässlich. Da habe ich den Zettel wieder abgerissen. Der Tag alleine ist immer noch endlos lang. Zum wievielten Male lese ich jetzt schon Karls Klebezettel. In den Biomarkt gehen, na gut, gehe ich eben hin. Da ist es zumindest lebendig und warm. Den Weg dahin kenne ich ja. Es Niesel regnet, alles grau und grau. Wenn Karl da ist, ist selbst ein grauer Nieselregen irgendwie bunter. Wann kommt er denn wieder, hat er nicht gesagt. Und wenn das so weitergeht mit Mom... Dann ist sie bald bloß noch eine Telefonstimme in meinem Ohr. Was für blöde Gedanken, Dodo. Von solchen Gedanken muss man flüchten, schnell rennen, habe ich jetzt gelernt. Es gefällt Karl und außerdem pustet einem der Winterwind solche blöden Gedanken aus dem Kopf. Die machen, dass man schwer wird wie ein Sack. Im Biomarkt drücke ich mich lange an den Regalen herum. Aber wenn jemand freundlich zu mir herschaut, nehme ich schnell ein biologisches Waschpulver in die Hand oder eine runzlige Karotte, lege dann alles wieder zurück. Hat, äh, Karl hat so viele Karotten eingekauft, als wären uns Hasenzähne gewachsen. Hier sind so viele freundliche Menschen, besonders Mütter mit kleinen Kindern, und alle lächeln mich an. Naja, die winst weniger, die quengeln rum, und wenn sie quengeln, dürfen sie auf den Arm und werden getröstet. Die Mütter sehen alle so aus, wie Gloria nie aussehen möchte, bunt gestrickte Wollmützen, bequeme dicke Schuhe, die Zwerge sehen genauso aus, alle fröhlich bunt gestrickt, Stöckelschuhe trägt hier keiner. Da habe ich plötzlich so einen komischen Anfall von Fremdheit gehabt, vor dem Regal mit der gesunden Seife und plötzlich eine Sehnsucht nach Stöckelschuhen da bin ich einfach wieder nach Hause gerannt durch den eisigen wind der hat mir der hat in meine nase gebissen und mir war kalt von oben bis unten vielleicht wäre vielleicht gar nichts schlecht ich würde wieder krank dummes kind ich höre karl das krank werden wollen lasse ich lieber aber einen gelben klebezettel habe ich daheim dann trotzdem geschrieben dicke dodo gutes kind den habe ich teddy teddy auf den bauch geklebt da sieht ihn ja keiner Leider hat der Zettel an seinem abgelutschten Zottelfell nicht gut gepappt. Macht auch nichts. Im Wohnzimmer habe ich im Strickkorb gewühlt. Keine Lust ohne Karl. Ich habe meinen dummen, kleinen, löchrigen Topflappen wieder zurückgepackt. Neben die großen, grauweiße große grauweiße löcherlose Stickerei Strickerei von Karl. Was soll das eigentlich werden, hat er mir nicht gesagt. Naja... Ich habe auch nicht gefragt, oder? Aber vielleicht könnte doch sein, dann strickt er ja was für mich. Ich habe den langen Wolllappen samt Stricknadeln probehalber an meinen Bauch gehalten. Ein Pullover könnte das werden, aber dann einer, der wirklich riesengroß ist und ich kann mich drin verstecken. Schwabbelbauch und dicker Hintern und Schwabbeloberarme wären gnädig zugestrickt. Ich habe die schöne Strickerei schnell wieder weggepackt. Nein, sowas wird Karl nicht stricken wollen. Er will mich ganz bestimmt nicht zustricken. Er will doch, dass ich dünner werden kann. Das habe ich dann doch schon längst kapiert. Ich bin zum vierten Mal in die Küche gegangen, um auf die Uhr zu schauen. Die geht einfach nicht vorwärts. Hält die jetzt Winterschlaf? Das Telefon klingelt. Ich zucke zusammen und überlege blitzschnell. Ist Es Karl, der mir sagen will dass er leider heute nicht mehr zu mir kommen kann. Wenn ich nicht rangehe, kann Carlos mir auch nicht sagen. Dann muss er kommen, weil er doch auf mich aufpassen muss. Gloria will das so und Geld kriegt er auch dafür. Das weiß ich, das habe ich gesehen. Mom hat so ganz nebenbei Geld unter sein äh, Täschchen auf dem Tischchen im Flur geschoben. Das Telefon klingelt und klingelt. Es klingelt richtig verzweifelt. Was soll ich machen? Ich hebe ab. Es ist Mom, nicht Gloria, es ist wirklich Mom. Ich höre es gleich und lächle den Hörer an. Schätzchen, hörst du mich gut? Ich atme auf und nicke. Mom kann das nicht hören und nicht sehen. Macht ihr nichts aus, sie sprudelt. Gleich weiter. Ich bin hier auf der Probebühne, weißt du. Wir sind im ersten Akt und meine Kollegen Hänsel und Gretel haben gerade die Sahneschüssel zerdeppert. Mom kichert. Nur leider ist die Probe Probesahne Schüssel jetzt aus Blech und die zerdeppert einfach nicht. Wir haben uns halbtot gelacht. Schätzchen, Liebes, kannst du mich gut hören? Na klar kann ich sie gut hören, auch wenn im Hintergrund Stimmen und Lachen und auch Gesang ist. Liebes, Marm kreischt jetzt in den Hörer, stell dir vor, ich habe unser Karchen getroffen. Er sieht aus wie ein türkischer Teppichhändler, beladen mit buntem Krimskrams und er hat mir versichert, noch mehr davon hätte er bereits ins Taxi gepackt und er wäre auf dem Weg und käme bald zu dir. Freust du dich? Im Hintergrund rufen Stimmen nach Gloria und es wird gelacht. Und wann kommst du, Marm? frage ich. Da hat Marm schon aufgelegt. Ich stehe am Fenster, den Bademantel habe ich schnell angezogen. Karl kommt ja gleich, Mom hat es gesagt, ich halte Ausschau nach einem Taxi, da kommt aber keins. Hier in diesem ärmlichen Viertel fährt man nicht Taxi, man nimmt den Bus. Die Fensterscheibe ist beschlagen. Ich male ein Guckloch, es hat die Form von einem Herzen. Und weil Karl immer noch nicht zu sehen ist, male ich dem Herzen noch zwei Flügel und wische ganz rasch alles mit dem Bademantelärmel wieder weg denn unten hält, genau vor der Haustür, ein Kleinbus, auf dem Staatsoper steht. Karl zwängt sich raus, man sieht nur seine langen Beine und er schleppt einen großen Sesselhuckepack. Da ist er ja endlich und genau so, wie Mame es versprochen hat. Karl hat geschleppt und getragen, Tüten voller Seidentücher, dicke Kissen, Sessel, staubige Tischchen. Rauf und runter ist er gerannt, seine Ohren haben geglüht und er hat mir nur kurz zugekeucht. »Aus dem Weg, junge Frau, küssen werde ich dich später.« ich bin ins Badezimmer geflüchtet und musste grinsen. Dieser Karl, immer wenn er aus der Oper kommt, bringt er immer noch ein bisschen Oper mit. Aber dann bin ich doch erschrocken. Was schleppt Karl denn da in sein Zimmer? Einen Spiegel, riesengroß, ein dicker, goldener Rahmen drumherum. Aber zum Glück verschwindet der im Zimmer von Karl. Hoffentlich bleibt er da auch. Dann hat Karl ein Monstrum in mein Zimmer geschleppt. Einen Schwan, groß wie ein Sessel, mit echten Federn und stinkt nach Mottenpulver. Das ist doch der Schwan aus Lohengrin. Die Oper kenne ich. Da hat Gloria auch was gesungen. Der Schwan hat mir in der Oper am besten gefallen. Das weiß ich noch. Was macht der denn jetzt in meinem Zimmer? Der ist ein Rentner, grinst Karl und streicht den stolz gebogenen Schwanenhals und singt lauthals. »Nie sollst du mich befragen, noch Wissen, Sorge tragen.« Er singt sogar richtig. »Ich erkenne die Melodie genau. Ich könnte sogar mitsingen. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, warum der Schwan jetzt in meinem Zimmer wohnen soll.« Karl strubbelt über mein Stoppelhaar. »Jetzt gönne doch dem armen Rentner mal ein warmes Plätzchen.« Er grinst. »Aber dann ist er ernst geworden.« er hat sich gedacht, wann immer die Dodo traurig wird, dann hockt, sich, hockt sie sich in den Schwan. Der bewahrt dann alle ihre Geheimnisse. Nie sollst du mich befragen. Schon wieder so ein langes Kapitel. Habe ich denn Geheimnisse? Habe ich mir denn den Opernschwan betrachtet? Ich habe mir den Opernschwan betrachtet, Zerzaust wie der ist, sieht man deutlich. Der hat viel hinter sich. Wie viele Lohengrine sind schon laut ihrer Arie singend im geduldigen Schwan über die Bühne gezogen worden? Und wer weiß, wie lange der Rentnerschwarm im Fundus unter anderem Gerümpel eingestaubt ist. Modernere Schwäne ziehen jetzt modernere Lohengrine. Was für ein trauriger Mottenschwan. Wahrscheinlich braucht er mich mehr als ich ihn. Wedel, nun hilf doch mal. Karl, die Arme voller Seidentücher, ruft ungeduldig. »Na klar helfe ich. Dem Schwan habe ich noch schnell einen »Ich komme ja wieder« zugeflüstert und bin schon wieder über den verflixt zu langen Bademantelsaum gestolpert. Es war ein Fest. Wir haben mit wunderschönen schimmernden Seidentüchern die hässlichen Stühle verhüllt. Wir haben aus leuchtenden Seidentüchern Vorhänge gemacht und das grau griselige draußen ausgesperrt. Wir haben die kuscheligen Sitzkissen verteilt. Die haben so ausgesehen, als kuschelten sie mit sich selber.« Karls Ohren haben geglüht und meine Backen auch. Die graue Schuhschachtelwohnung ist wie verwandelt. Karl hat viele Kerzen angezündet und Räucherstäbchen. Wir haben Glöckchen am um Fenster aufgehängt, die klingen leise mit dem Wind. Es leuchtet, es duftet, es glänzt, es weht. Wir sind bei die im Morgenland, hat Karl gesagt, die auf ein samtrotes Seidenkissen fallen lassen und seine knochigen Beine in den schmutzbespritzten Jeans weit von sich gestrickt. Rück näher zu mir, Kind. Ich habe mein königsblaues Sitzkissen zu ihm näher gerückt. Karl hat müde ausgesehen. Und was hat meine Prinzessin heute so gemacht? Hat er gefragt, die Augen geschlossen. Petitessen, habe ich gesagt. Karl hat gelächelt. Und dann ist er eingeschlafen. Mom ist natürlich nicht gekommen, aber das habe ich ja schon gewusst. Dafür ist Karl da geblieben, den ganzen nächsten Tag lang, und der war schön. Vom Müsli frühstückt, mit viel Obst bis zum Mittagessen. Gelbe Seidenvorhänge haben geweht und sowas wie Sonne auf das Müsli gestrahlt. Karl hat Unmengen von Tee in sich hineingeschüttet und sich dreimal den Müsli-Teller vollgehäuft. Wie kann ein Mensch so viel essen und dabei so dünn bleiben? Karl, der kann. Die Bettenlüfterei, die Putzerei haben wir gemeinsam erledigt. Bloß mein langer Bademantel war hinderlich. Immer wieder hat er sich um meine Beine verheddert, aber Bademantel muss, man nun mal, Bademantel muss nun mal sein. Karl hat mit dem Putzlappen geschimpft. Der stinkt. Ich musste lachen. Karl redet mit den Sachen so, als wären sie wirklich wichtig. Ich habe mit meinem Bademantel geschimpft, aber der ist ja nun mal wirklich wichtig. Leider stinkt er inzwischen. Dann raus auf die Straße. Mit Taschen voller schmutziger Wäsche. Zum Waschsalon. Ich habe kurz überlegt, ehe ich mich in den dicken Wintermantel gemurmelt habe, ob ich den stinkigen Bademantel ganz rasch zur Schmutzwäsche stupfen soll. Aber wenn wir alles wieder abholen und der Bademantel ist noch nicht trocken, was mache ich dann? Also, der Bademantel bleibt hier, im Schwan. Der hat doch Geheimnisse gern, hat Karl doch gesagt. Auf Karls Rücken hüpft ein Rucksack mit Schmutzwäsche. Karls lange Beine wetzen über die glitschige Straße. Er will noch immer nicht, es will noch immer nicht schneien, es ist bloß nass und dunkelgraue, dicke Wolken hängen tief auf den Dächern der Häuser und sehen so aus, als wollten sie es lieber regnen lassen als schneien. Ich haste Karl hinterher, meine Schmutzwäschetasche ist leicht. Im Waschsalon stopfen Karl und ich gemeinsam den Waschmaschinenbauch voll und hocken uns gemeinsam davor. Ich habe in Blitzes Schnelle gelernt, wo die Groschen in den Schlitz geworfen werden und welche Knöpfe man drücken muss. Karl hat nur gesagt, die Anleitung steht groß und deutlich angeschrieben, liebe Freundin, du kannst doch lesen. Natürlich habe ich gleich begriffen, er sagt das nur, damit ich das lerne. Warum ich das lernen soll, darüber habe ich lieber nicht nachgedacht. Karl hat das Bullauge, wo die Wäsche immer zu äh, rundherum gewirbelt wird, genau betrachtet und seine Trompe sein Trompetenlachen ausgestoßen. Jetzt schau dir doch mal dieses Fernsehprogramm an. Jetzt kommt die Unterhose, nein, das Taschentuch, nein, die Bluse. Jetzt das Handtuch. Die Leute im Waschsalon haben erst die Stirn gerunzelt. Was schwatzt der denn da? Aber dann haben sie geschaut und dann einer nach dem anderen und manchmal zwei zusammen haben sie gekichert. Ich war richtig ein bisschen stolz. »Karl schafft es, dass die Leute lachen. Ich habe mich eng neben Karl gekuschelt, damit alle sehen, dass er zu mir gehört. Und ich war froh, dass nicht mein Bademantel darum gewirbelt wird. Da hätte Karl bestimmt was anderes gesagt und alle hätten es gehört. Furchtbar. Ja, aber dann kam es doch, kann Karl Gedanken lesen. »Ich vermisse deinen Bademantel,« hat Karl gesagt, als er die getrocknete Wäsche in seinen Rucksack stopfte. »Ja, ich habe genickt und den Atem angehalten. Ach,« hat Karl nur gesagt und sich den Rucksack auf den Rücken geschwungen. Darüber reden wir später, ja? Nein, habe ich gesagt. Ich glaube, es war zum ersten Mal ein Nein in meinem Leben, das feste Füße hatte. So, das war Kapitel 11 und damit auch die erste Episode aus dem zehn Tage, zehn Episoden, zehn Flatterbomben-Sprint. Und... Damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag morgen, bis dann morgen Abend die nächste Episode erscheint. Ich wünsche euch eine gute Nacht jetzt erstmal und schlaft recht schön und dann bis morgen.